0: Lyst til å en e-bok? På e-bok.na-appen .no finner du tusenvis av gratis utdrag. God bok!
1: Velkommen til en ny Pocket-utgave. Det podcast om bøker. I myldre av bøker om 2. verdenskrig- så dockade nyligen upp en svensk roman som satt oss lite ut. Steve Sem Sandbergs «De utvalte en bok full av mänsklig ondska. Den blev nominerad till den svenska augustprisen och hyllad i hemlandet. Och vi ska snacka om den boka och varför den gör sån intryck och mer generellt om krigslitteratur som ja, är aktuellt som aldrig för. Med oss i studio har vi historiker og VG's anmelder Guri Hjeltenes, som til daglig er direktør ved Holocaust-senteret. Hei, Hei. <laughs> Bra, og VG's journalist Jon Harald Rydne, som gjennom mange års arbeid med saker om andre verdenskrig, kan kanske kalle en
2: slags ekspert
1: på krigen? Eller vad sier du, Jon Harald?
2: <laughs> ja, jeg har i hvert fall lest veldig mye om det, men expert det for, tror jeg Guri får lov å kalle seg, som er faghistoriker, det er jo ikke jeg, jeg er journalist igjen. Ja. Du er jo interessert. Det er jeg absolutt.
1: Men altså, midt oppi disse dokumentariske bøkene om, som utgis om krigen, så kom det altså nylig en svensk roman, som du har sagt at uh, gjorde vondt å lese, uh, Jon Harald.
2: Ja, altså, boken handler jo om... Uh, det helt ubegriplige faktum at uh, i tillegg til å utrydde jøder og romfolk og alt mulig, så drev altså nazistene også og drepte barn. Uh, mentalt tilbakestående eller sterkt handikappede barn ble altså systematisk drept. Helt de mest forsvarsløse skapningen som finns finnes, altså, ikke bare ble de drept, men de ble også utført medisinske eksperimenter på, av meget smertefull karakter. Så det gjorde vondt å lese om det, må jeg få lov å si. mm.
1: Och det här utspelade sig också på det som för krigen var Europas störste psykiatriska klinik Am Steinhoff som under krigen blev overtatt av nazisterna. Eh runt 7500 människor miste livet her under krigen, men inni av husets eller sjukhusets paviljonger så blev det placerat barn som ikke levt upp till Hitlers och nazistans ideal. Barneklinikken ble døpt om spiegelgrund och her ble altså nesten 800 barn regelrett myrda under de mørke årene 1940-45. Barn som altså ikke levde opp til Hitlers ideal, Jon Harald, kan du forklare...
2: Ja, altså, nazistene hadde jo en rasepolitikk eh, som blant annet gikk ut på at eh, bare de gode genene, eh, eller de visste jo ikke om gener en gang, men de gode arveegenskapene, må vi si, skulle føres videre. Dermed skulle man få en, en bedre befolkning og få vekk de uønskede, livsuverdige elementen som nazistene kalte det. Det litt skremmende er eh, at dette var tanker som ikke bare nazistene hadde under krigen. Det var ingen som gikk så langt som nazistene, men... Eh, tanker om tvangssterilisering av tatare hade vi ju i Norge 1934 ble det vet en lov faktisk, om som gav adgang till tvangssterilisering. Så det var en, en, en holdning en hållning till mänsklig värde på i mellankrigstiden som nazisterna var det extreme uttryck for, och det är skrämmande läsning det vill jag för låt si.
1: Mhm. var det disse barnen blev dept?
2: De fikk injeksjoner, eh, allt for mye sovemiddel kunne de bruke, formal hydrid kunne de sprøyte rett inn i årene på barna. Eh, Og så sendte de brev etterpå til foreldrene om at de hade dødd helt andre grunder. Det var lungebetennelse eller ja, helt uh, ubetydelige ting, så de løy altså overfor foreldrene... Eh,
1: ja, og dette det. står det jo også i journaler som er funnet i ettertid, ikke sant? Ja,
2: forfatteren Steve Sam Sandberg har jo altså brukt en rekke journaler, det blir jo rettsaker etter krigen om dette, så har han konstruert en roman med noen fiktive personer og noen reelle personer, mm. for å beskrive det livet ved dette sykehuset, og det er altså rystende mm. lesning da.
1: Guri, har jeg, visste du mye om det som utspillte på det sykehuset?
0: ikke om vad som skjedde på dette sykehuset det synes jeg er styrken til forfatteren Sem Sandberg, at han, han skal jo om de fattige Lodz og nå om barn på tysklinikene at han går in i et nytt stoff og gir det en dikterisk form men det vi vet er jo at handicappene var en av de tre rasebiologiske gruppene som skulle utskilles og fjernes fra den tyske folkekroppen Altså, hvis, altså, i dag vi det, vi bruker vi uttrykk funksjonshemmede, handicap den gangen, altså handicap det, sammen med de to grupperne som vi kjenner så godt, jøden og sygøynerne. Og det som uh, Sander har, har gjort i denne boken, er jo rett og gå inn i en liten gruppe barn, og det var mange flere. Mm. I dette uh, programmet um, om utrydelse, så ble det altså myrdet 200 000 funksjonshemmede, 400.000 ble tvangsterilisert mellom 1935 og 1945. Og av de 200.000 som ble drept, så vet vi at det er mellom 5.000 og 6.000 barn. Slik at jeg kan mye rammen, mm. men ikke denne historien. Og det er jo det som er så bevegende at vi får en god forfatter som formidler de til, til dette. Så jeg, jeg synes dette er en bok som vi bør lese. Jeg har ikke selv rukket ut annet, men også kjøpt den. Mm. Men jeg tenker at um, vi har gått over å lære at denne forestilling om at det er arvelige faktorer som gjør at noen er bedre mennesker i anførselstegn enn andre denne eugenikken, at vi lærer noe om det og det er faktisk slik at det tredje rike da, 1933 en lov for å forhindre arvelig syke altså lov for å forhindre arvelig syke hør på det, og det åpnet jo da for tvangsteriliseringen som da man også åpnet for i hårt land og, og det interessante er, så, og da dempet man litt dette programmet Uh, man startet jo, det var T4 i T-graden strase 4 program at man startet med å gasse dem med gassbiler så gasskammeret, og når man ikke klarte hvordan gjorde man det da? Jo med vannskjøtsel mm. uh, giftsprøyter at man lot dem få sykdommer å dø, altså egentlig mm. grusom neglisjering og, og de type sø, sø, sykdommer som vi snakker om her det er et medfødt åndsvakhet, schizofreni manisk depressivitet arvelig epilepsi, arvelig hønting til en sykdom, arvelig blindhet, arvelig døvhet, omfattende arvelig kroppsdeformasjon, alvorlig alkoholisme. At dette var slik at man skulle utrett tenkt på det da. Og det man oppdaget selv man dempet det, så var det at 75 prosent av de som bar om at man skulle få lov å utføre noe, og for disse gruppene, var jo medlemmer i legestand. Det er jo det tankevektet at det er høyt utdannede mennesker som deltar i dette programmet.
1: Ja, og for oss så det jo umulig å forstå, altså en sykepleiere og leger som kunne gå fra å være gode mennesker og i jobben sin til å, ja da, sånn som her, drepe barn med store doser sovmedicin og utføre andre grusomme handlinger.
2: Det ironiske var jo, som Stiv Sandberg, Sem Sandberg som sa til meg og intervjuet ham, var jo det at det som satte ham i gang med denne romanen var at han kom over et stoff om en av de som hadde vært en av de barna som blev mishandlet på denne klinikken, men ikke ble drept. Senere i livet, som han var kriminell da, men han ble altså undersøkt av en rättsmedicinsk sakskyndig, og det var en av plageåndene hans fra Amspigelgrunn-klinikken, Heinrich Gross, ja, mange, som altså hadde gått ja. fri under krigen, mm. og, og hadde en strålende karriere som, som neurolog och psykiatrisk mm. sakskyndig etter krigen. Det var det som satt Sandberg i gang med denne romanen, for dette syntes han var ganske horribelt.
1: Møte sin overgreper, så ja. mange år siden det. Som en
2: vellykket lege.
1: Og mange ble jo straffet for disse gjerningene, men noen gikk altså fri. Eh och först bara för någon år sedan i 2002 så fick barnen som blev drept en statlig begravelse av ett minnesmärke. för det var rätt och sätt konserverade likdelar från runt 600 barn som blev funna i källaren under denna anstalten. Det är ju kanske inte den lättaste sommarboken att gå lös på detta, men det är i alla fall en bok som tar helt över läsaren och fanger det.
2: Så jeg kan bare si en liten ting også. En av de viktigste tingene i, i boken, i tillegg til dette forferdelige som skjedde, er jo også hvor nært ondskapen ligger hos mennesker. Altså Sandberg skildrer da mennesker som er helt normale, en sykepleier blant annet, en flink sykepleier, som har problemer med å få jobb fordi faren hennes er sosialist, og så får hun jobb på Amspygelgrunn, og så ser hun mellom fingrene med det forferdelige som skjer, for hun må føde en familie, hun må leve, hun må ha et utkomme og så blir hun også et, ja, en som handler ondt. Og den linjen om det onde og det gode er altså så smal.
1: 8. mai så var det 70 år siden frigjøringen, og i april var det 75 år siden okkupasjonene av Norge. Og det har jo kommet flere bøker i den forbindelsen her, men så har det jo siste året kommet en jevn strøm med litteratur om krigen, Hvorfor har vi denne enorme fascinasjonen for krigen,
0: Guri? Det er jo helt klart at da Norge ble okkupert, okkupert så hadde det jo krig på norsk jord, altså på 125 år, og de å være okkupert, okkupert altså landet hadde en okkupasjonsmakt her i fem år, en stor gruppe mellom 300-400 000 tyske soldater, og det påvirket jo veldig mange menneskers liv, helt for resten av livet. Og, og det kom jo fram nytt stoff. Altså, det begynte allerede i fjor å komme nye bøker, det kommer nye bøker i, nå i vår, og i år har vi hatt dobbelt markering. Vi har både hatt 75 år etter den tyske okkupasjonen 9. april, med mange ting i mediene. Tenk på, altså avisen har vært fulle, radiofjernsyn har vært fulle. Vi ser jo fortsatt en dag i dag serier. Og 8. maj kjempefølgelig. Og i går øh, øh, så har Riksarkivet lagt ut nye ting ikke sant, i forbindelse med 7. juni, så man bruker jo hver dato. Mm. Det er rett og kjempespennende å lære om 2. verdenskrig. Og jeg tror øh, vi skal huske at det kommer nye generasjoner. Det at det kom en bok for 30 år siden, så er det noen som sier at dette har vi ikke hørt noe om, og så har man da levd en stund, så vet man det har kommet, men likevel så er man interessert i det. Så jeg tenker at uh, vi har jo, da hvor jeg arbeider på holocaust på for så har vi jo mellom 150 og 200 skoleve hver uke til ulike opplegg knyttet til Holocaust. Da. Men unge mennesker er jo veldig Vi har 9. klasser og annen videregående, og dette er, skjer over hele landet, arkivet i Kristiansand, Falstad, Nordsjøfartmuseet på Vestlandet, Narvik. Unge mennesker er interessert i hanvegenskrig, mm. og ulike temaer, det er unge mennesker, tenker. Og så er det jo da, nå har du enda en generasjon, krigsgenerasjon igjen, det er nå barna. Så det er voksne, så nå er de de grå, nå er foreldrene deres borte for lenge siden, og besteforeldrene borte. Men du har jo en den generation som husker ha barndomserindringer, og de har også et meddelsbehov. Så jeg syns vi har en veldig morsom bokflora. Og husk at på 1990-tallet, da var det det store 50-årsjubileet, nå har vi altså et 70-årsjubileet. På 90-tallet så kom det en periode ut 50 bøker i året om anbeidsskriften. Ja, man tenker, tenker jo på et tidspunkt at nå er det nok, det kan ikke skje mer, men
1: likevel så ser mm. vi at det bare kommer mer og mer, mm. og det kommer jo fram mye nytt. Uh, bare, er det noen store ting som har kommet frem nå i, det, i de siste bøkene som, uh, ja, som vi må styrke fra? Ja, bare suflere og
2: guri litt med dette at det altså ved 50-årsjubileet så mente jo at det er, nå var det slutt, nå var, vi, nå var, det, nå var det gammelt mm. nytt liksom. Men så åpnet jo nye arkiver det sovjetiske, Sovjet falt jo, Østblokken falt, plutselig fikk vestlige forskere tilgang til de russiske arkivene, helt nytt stoff, og så har du en del eh, klausuler på en del eh, forskningsstoff, også i Vesten som har blitt åpnet, mm. amerikanske kilder, plutselig kommer det nytt stoff. Så historikerne har gravd fra masse ny, nytt spennende stoff, jeg tror det også har bidratt til den fortsatte interessen for 2. verdenskrig altså. mm.
0: Det er nytt stoff å finne, og så er det nye fortellemåter, nye, en ny angrep da, ikke sant? Altså mm. en god roman vi har snakket om nett, nettop, eller en eh, ung penn som Marte Mislet siste høst, som slog igjen med sin bok om den store for forfølgelsen, for det er utrolig velskrevet. Det er jo først og mm. som list som skriver, det er jo ikke historikere som skriver, men har fått litt kritik fra noen, eh, noen eh, historikollegger, men det er jo klart at det er ett bredt lærhet. Mm, og den fikk
1: jo tjeningkastekst hos oss.
0: Ja, det gjør hun, står for den og jeg står for det. Mm. Og så tenker på at hennes far, Jon Mishlet, har jo nå hatt en fantastisk comeback med mm. sine romaner om krigsselen. Jeg har selv skrevet krigsselens historie, så ser jeg liksom at nå kommer da mm. Jon Mishlet og skriver et romanverk med en enorm gjennomslagskraft i publikum, og jeg tenker at det er flott, for det betyr at disse historiene formidles på ulike måter. Mhm.
2: Når VG i fjor ved 1814-jubileet la ut uh, denne leserundersøkelsen på hvem er den viktigste nordmann siden 1814, så vant jo krigsseileren mm. altså som, som gruppe. De vant suverent blant leserne, mm. Og det sier jo noe om hvordan man ser på den tiden og deres innsats. Da. Mm. Og når vi nå la ut, i forbindelse med, med, med 9. april, så la vi ut en oversikt over alle de nordmennene som mistet liv under krigen. En stor database som vi i VG har digitalisert. Og da, altså det har vært 1,3 millioner mennesker inne og søkt på slektinger og søkt på folk som falt under krigen. Det sier det, jo litt.
1: Det sier litt om interessen. Men hvis du tänker på, vad er det mest spennende nye som har kommet fram synes du, Jon Harald?
2: Nå, det som, som har rystet mig egentlig, er uh, flere bøker om de store norske statsinstitusjonene, og hvordan de, altså, jeg vil ikke si at de svek, men, men de uh, lot hvertfall være og gjøre noe særlig for, uh, for å hjelpe motstand mot tyskerne, NSP som Björn Westli har skrivit om och veiväsendet som uh, Paul Nyborg har skrivit om institutioner också som stilte hele sitt apparat lydig till rådighet för den tyska ockupationsmakten mm. och att detta inte har blivit tatt upp av någon efterpå det är ganska speciellt. Jo,
0: det har blivit skrivit om det jag skrev för 30 år sedan, men alltså att institutioner själva inte har tagit upp det. Det är ju det som är det intressanta och det som är morsomt siden jag skrev om flyplassutbyggingen øh, for første gang for 30 års i min bok om hverdagstid, det er jo at det nå for eksempel har kommet en studie av Sola. Flyplassen så viser at Forus, altså det ble faktisk en, 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 en av de største moderne flyplassene i Europa under den tyske okkupasjonen. Det som har skjedd da, på disse, gjennom 10-årene er dypstudier. Bjørn Vestlis, da, han har jo skrevet flere viktige bøker fra han da, om krigsreporterne, sin fars historie som var frontkjemper, og nå da, om jernbanen, men det er dypstudier, at man sticker in i det. Og mm. så altså, må du huske også at uh, disse klassiske bedriftshistoriene var jo før ganske sånn beskyttende, men husk Norsk Hydro fikk skrevet sin historie nå, så lot man historikerne skrive rett ut at den Norsk Hydro hadde 13 000 slavarbeidere. Så det er en helt annen holding mm. at, at selv bedrifter de er kan kansvarlig for vad som skjedde og ergo kan man få helt helt ant uh, ant innsyn i vad som skjedde i dette samfunnet, nettopp fordi man man er mer avslappet, man har ikke så mye forsvar og beskytter lenger. Man
1: får en avstanden til ja. dette som gjør at det
0: åpnes opp mm. flere ting.
2: Mm. Og flere av de som var med er døde. Mm. Det tror jeg også spiller en klar rolle. Mm. Eh. Ja,
0: så har du NRK-journalisten erik VM som har gått foran med store offentliggjøring av lister over statspolitiet og herden, det er jo veldig viktige bøker, det er jo klart det art vært medvirkende til og sette et press på arkiverket som gjorde at landsvikearkivet åpnet. Det er helt klart at det har betydd noe. Så det det, det kommer
1: jo ikke bare mange krigsbøker, men det kommer jo veldig mange gode. Vi, mm. vi har jo gitt, altså du, Guri, har jo gitt terningkast seks, mm. i hvert fall tre bøker det siste året. Mm. Astrid Lindgrens krigstagbøker, år null av Ian Buruma, og Marte Mishlet, som vi jo har nevnt, den store forbrytelsen. Ja. Hva er det som gjør at det er så gode? Altså, man kan jo ikke si noen men...
0: Nei, det er, det er jo helt klart, for Marte Mishlet var det mm. friskheten. For det mm. første så har man jo hatt en sult mm. etter å få en bred fremstilling. Det er jo historikerkollegiet Bjarte Bruland arbeider med et bokverk som kommer i januar, så vidt jeg skjønner, i januaren 16, om jødene. Men det er klart at man det er et helt annet kunnskapssug etter hva som skjedde med jødene i Norge nå enn det det var. Og det er først de siste 10-15 årene hvor man har startet med arbeidet med. Så kan, og Martin Mislit leverer i tillegg en jeg har med bøkene her, en, mm. en, en velskrevet bok, så er det klart at det treffer en annen bok som kom i høst, som var veldig viktig, og også nominert til Brageprisen, men for så vidt vant, det var det mislesure. Det er Ida Jackson, en helt ung stemme, mm. en jente sånn, ti, i 20-årene som skriver om morfar Hitler om meg, hvor hun graver i sin fars historie på en helt mm. ny måte. Uh, vestlig, fangene som forsvant, uh, kjempeviktig uh, om NSB, og du har altså i en Beruma, han er jo da, han sa da han var i Norge nå, at jeg er jo egentlig ikke historiker, jeg ble litt overrasket for han er jo selvfølgelig også historiker, men er også faktisk en god journalist, som gir et bilde av år null. Nei, dette er bøker som jeg står ved som gode bøker, fordi de er skrevet med en bred pønn, og jeg tenker at det er noe av det viktige for oppgaver som anmelder i hvert fall, en av vi som et mediehus som VG, det er bøker, gode bøker for et bredt publikum, det skal vi
2: skatte høyt.
0: For jeg tror man lærer mye av å lese noe bøker skrevet fra Bredtpuglen, framfor smale akademiske bøker som ikke er så tilgjengelige.
2: Nei, men det er klart, historikerne må gjøre grunnforskningen, altså de må sitte i arkivene ø, mm. uke etter uke, måned etter måned. Det er jo det som er grunnlaget for den folkeopplysningen vi i VG da kan drive. Mm. Popularisere, noe som ja. Buru har ha gjort ø, glimrende bok.
0: En annen som vi snakket om før skjendingen, Rydne, det er jo rett og slett Keith Lowe, Råskapens Europa, som også gir et sluttbilde Uh, som jeg har brukt mange ganger i foredrag, vi har hatt mange foredrag nå i vår om, om krigen, det er, uh, man, det, er ingen, det er ikke en happiness når freden kommer. Da er det 25 millioner mennesker på å i Europa. Det er altså 10 millioner uh, mennesker i Russland som ikke har, har noen hjem. I Tyskland er det 4 millioner ødelagte hjem fullstendig ødelagte, 4 millioner skadede hjem, mange millioner på flukt. I Warsaw er det to fungerende gatelys. Altså jeg tror liksom den, og, og, og beskrivelsen at du har jo på en måte, du har tendenser til kanibalisme, ikke sant? For det er ikke mat, det er ikke drikke, det er skadde, ødelagte mennesker. Så råskapens Europa, den der Savage Europe, heter engelsk, den, den er også en som treffer bruma, har en annen tilnærming, den på en måte ikke så direkte og rå. Som, så, så, som Keith Lowe sikkert at dette er bøker som utfyller andre. Mm, ja. så det som er krigsfrike vi, vi henger oss over disse bøkene mm. som bare vi kan mm. fordi det er flott å lese og lære noe nytt hver eneste gang
2: mm. da Lowe var i eh, Norges intervju til ham og jeg spurte hva er det som, dette, er det som gjorde mest inntrykk på, på deg når du studerte med etter krigen det, var ting. det ene var den extremt ek utbredte misbruk av barn mm som vi tänker på. Mm. Og punkt 2 hvordan jødene ble behandlet i Östeuropa. etter krigen. Her hadde vi altså Holocaust, mm. så ble altså jødene fortsatt forfulgt, i, og det var pogromer, store pogromer, tusen av jøder ble drept. Altså etter krigen, det er ting som sjokkerte ham, og som sjokkerer alle som leser boken Råskapens Europa, eller Savage Continent, som den heter mm. på engelsk.
1: Og jubileumsåret da 2015 er jo ikke over, til høsten kommer det enda flere krigspøker. Er det noen vi skal nevne fra høsten, noen få uh, som vi gleder oss til?
2: Ja, personlig vil jeg jo trekke frem, Hans-Fredrik Dahl kommer jo med en, en ny bok om kvisling, altså kvisling og kretsen rundt ham. Dette er jo vår store kvisslingbiograf, det blir spennende, synes jeg. Det var et
0: foredrag, vet du, som han holdt faktisk i februar, med gamle feststall altså, som vi arrangerte, og forleggeren satt i stedet i salen og sa, Hans Fredrik, kan ikke du lage en bok om det? Og det har han altså gjort i vår og vinter, så det gleder vi oss til. Ja.
2: Og så kommer det jo to spennende biografier, om på hver sin kant av, vad skal vi si, ondskapsskalaen, eller i hvert fall svikefullt skalaen under krigen, vil en biografi om Hambro, Stortingsbibliot, presidenten vår som reddet kongen och regeringen och stortinget Stortingsrepresentanten U så skriver den. Mm -hmm. ja. mm -hmm. så har du eh, en, en biografi Nina Kråglund Nina Kråglunds om Wilhelm med Albert Albert William Hagelin som var Quisling's inrikesminister och höre han ble henrettet krigen, så her har du to på hver sin side under krigen, og det blir veldig spennende, for særlig Hagelin er jo nesten et sort hull i krigshistorien. Det er ingen som vet noe om ham. Han levde i Tyskland i mange år, før han kom hjem og ble liksom den fortrolige personen til kvisling. Mm. Så det er veldig spennende hva som kan komme frem der.
1: Veldig spennende. Det som er, vi på alltid å ha boktips har vi jo kommet en flom med boktips her på slutten Men hvis man bare skal lese en bok om krigen Kanskje noen tenker altså, Hva skal man lese da,
0: Guri? Jeg har tatt med Astrid Lindgren jeg, Som ja. kom nå med krigsdagbøkene mm. Som er et vidunderlig stykke tekst Då sitter husmoren och håll på att skriva brevkontrollören Astrid Ingren i sitt trygga hem i Stockholm och skriver notater med det som är så bevägande med hennes dagböcker som vill är fört från krigsutbrottet i september 1939 och försvår ett långt in i krigstiden det är att hon är så upptatt av sitt grannland Norge och hur gott orienterad hon är så den har jag tagit med som en god bok om andra världskrig som handler om Sverige Mm. som hadde det så mye bedre, hvor hun er så sånn da kjenner hva... Når du leser, jeg har arbeidet mye med hverdagsgivene i krigen i Norge, og når du leser menyen i dette svenske hjemmet, så bare ser du hvor store forskjellen var. Så den vil jeg anbefale, skrevet av en kommende verdensforfatter. Mm. Du da, Jonor?
2: Ja, hvis han vil lese en i etterbind, en, en bok om hele av den verdenskrig, så synes jeg engelske historikeren Max Hastings bok... Mm. All hell, let loose, heter den på engelsk. Eh, helvete er løs. Eh, den er så god, fordi her har Hastings trukket frem hvordan enkeltmennesket påvirkes av krigen. Han har de store eh, hendelsene, men så har han funnet frem til brev eh, som folk har sendt til hverandre. Små i vardagen for å vise hvordan krigen slo ned i, i enkeltmenneskes liv. Veldig godt skrevet. Den kan jeg anbefale på det varmeste. Ja. Mm.
1: Ja, jeg gjenstår bare å si tusen takk til Guri Hjeltnes og Jon Harald Rydne og til vår produsent Magne Antonsen Jeg er Camilla Nohli og ja, hva vi å si til slutt, Rydne?
2: Alle de bästa bøkene kommer i pakket til, til slutt
0: Lyst til å prøve en e-bok? På e-bok.na-appen finner du tusenvis av gratis utdrag God bok